0: Hola, está Jessica Santiago Rentas en Recursos Humanos con Calle y hoy muchos, muchos temas interesantes y que le estamos contestando a ustedes, los que tanto nos escriben y nos hacen consulta. Aprovechen el podcast de hoy que vamos a hablar de todas esas dudas que nos envían al inbox. Así que por favor, no se vayan de ahí y recuerden siempre seguirnos en todas las redes sociales, tanto sea por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también a Jaguar Media, Recursos Humanos con Calle. Agradecemos a Olympic Agency porque si de beneficio se trata, llamen a Olympic Agency, 787-706-0102, 706-0102. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y como les comenté, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo todas esas dudas que ustedes nos escriben y nos hacen y nos acompaña el licenciado Ferrer, abogado laboral, que nos va a ayudar a contestar todas estas cosas que yo sé que son muy importantes para ustedes. Bienvenido, licenciado.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Pues mire, yo acá hice como una recopilación de varios de los temas que, que, que las personas que nos escuchan o nos ven, nos envían, así que para nosotros es bien importante verdad, que en la medida que podamos eh, contestar eh, esas preguntas y comenzamos, el licenciado, con el salario de los meseros. Yo sé que hay muchas dudas en Puerto Rico porque sabemos que tenemos un salario mínimo federal. No obstante, del mismo modo, hay un salario mínimo para la clasificación o, la o los puestos de trabajo de meseros y que eso también conlleva que va atado de unas comisiones y cómo... Y, y cómo se pagan o no se pagan, yo creo que es bien importante no solamente para los meseros, sino también para los dueños de restaurantes que a veces pues, son patronos pequeños y no conocen cómo hacer este pago correctamente.
1: Correcto, que, definitivo. Sí, eh, lo primero que hay que distinguir en esto es qué tipo de patrono soy yo, si me aplica la ley federal o no me aplica la ley federal. Y eso, hay unos criterios, ¿verdad? Pero básicamente cualquier negocio que tenga eh, 15 empleados más o que esté en el comercio interestatal o que, o que genere más de medio millón de dólares en venta, va a estar regulado por el Fair Labor Standards Act, que entonces pone unos requisitos en particular. La ley de aquí no habla mucho de lo que es empleado. Y licenciado, eh, de
0: quiero, quiero detenerme acá, porque cuando hablas del negocio interestatal pues es bien común, especialmente en la industria de restaurantes, que de pertenezcan, más. porque eso es tan sencillo como tener... Una TH, sí. y pues obviamente sabemos que la mayoría de los restaurantes pues cobran por medio de, de sistema POS eh, o de crédito o lo que fuese, donde pues ah, se envuelve la transacción de una tarjeta de crédito o una TH.
1: Correcto, o, o compran parte de los productos que ellos venden, los compran eh, de manera internacional, pues ya estarían en el comercio interestatal. Así que la mayoría de los patronos van a estar. Ok estando regulado por la ley federal pues entonces la ley federal pone un salario mínimo para los empleados los tips employees que es de hecho un salario mínimo federal menor a 725 ahora mismo está en $2.13 y ha estado por muchos años en dos dólares con 13 centavos por hora
0: y abro los ojos porque oh, probablemente cuando cuando la gente escucha ¿pero ¿y quién trabaja ¿Quién trabaja por un salario de dos dólares con 13 centavos pero ese es <risa> real pero estamos el 2000, el, el 2019 ¿cómo la y cómo se vive pero obviamente vamos a explicar por qué?
1: Sí, porque no es obviamente que por hora el empleado termine ganándose los 2 dólares con 13 centavos. Es que eso va a ser el salario mínimo que el patrono le va a aportar para propósito de entonces utilizar las propinas que cobra ese empleado para entonces llegar al salario mínimo federal que es 7.25 y sobrepasarlo al nivel que sea.
0: O sea que el patrono Paga 2.13 y con la diferencia de todas estas propinas, pues realmente es que se saca el promedio de, de ese salario. No obstante, puede ser mucho más de 7.25, porque con las propinas los meseros comúnmente sobrepasan excelente, los siete. exacto Si no llegase a tener un salario por hora de 7.25 ese empleado, entonces ¿qué tendría que hacer el patrono? ¿Aportar esa diferencia más de 2.13? El patrono te,
1: tendría que aportarla para llegar como mínimo a 7.25. Por ejemplo, pero lo, lo primero que hay que distinguir, yo me tengo que asegurar que ese empleado sea un empleado tip de empleo, un empleado a propina genuinamente.
0: ¿Eso incluye a los bartenders?
1: Pues incluye a los bartenders, pero si el bartender, por ejemplo, está haciendo gestión con cualquier número de tiempo que no le va a generar propina, pues ese tiempo tiene que literalmente ponchar salida, ponchar entrada, para entonces que el patrón tenga este periodo de tiempo. Es, es a
0: 7.25 y el otro periodo de tiempo es a 2.13. Correcto. Y cuando ¿Tú hablamos... Tú tienes tu
1: bartender, perdóname, tú tienes tu bartender y lo mandas a hacer inventario, pues el tiempo que hace inventario no es con propina. Así que ese tiempo lo tiene que ganárselo a 7.25 o al rey que tú le pongas en exceso de eso.
0: Ojo, escuchen por ahí. Ahora, o sea, licenciado, lo que, lo que a lo mejor también puede suceder es que ese tiempo que te fuiste a contar el inventario, que no hay propina, Serían 725, pero la realidad es que, volvemos, comúnmente estas personas pues preferirían que igual siga corriendo el tiempo porque ganan mucho más por hora cuando realmente tú le sumas las propinas.
1: Sí, o sea, estamos
0: hablando de que muy raro un mesero en Puerto Rico cobra 725 la hora.
1: Sí, yo, pues, obviamente yo no estoy en la industria, pero la mayoría deben de ser de 725 sin problema.
0: ¿Y cómo se saca ese promedio? ¿Es por periodo de nómina? Mensual, ¿Cómo yo voy a decir que el empleado llegó o no, ¿verdad? ¿Se excedió o no de los, de los 7.25? Semanal, diario, periodo de nómina, si es quincenal o bisemanal, mensual, ¿cómo, cómo eh, lo tomo en consideración? El
1: periodo de nómina. Vamos a esperar un momento para
0: que conteste esa pregunta porque su si micrófono sí. se desconecta. Ahí. Juanca me dices. Si puedo no, hacer. Para porque...
1: Te ¿Hago la
0: pregunta completa? No
1: me acuerdo me cuál escucho, era. Me escucho, me escucha. Ah,
0: ¿cuándo es que se paga?
1: ¿Cómo se calcula? ¿Cómo
0: se calcula, exacto? Tú me dices, Juanca. Ok,
1: si quieres mirar la cámara, a tu cámara, uh -huh. recorto y hablo. 3, 2, 1.
0: ¿Y cómo entonces el patrono va a saber. Eh, si ese empleado excedió o no excedió. Me explico. ¿Va a ser en la semana? ¿Va a ser por periodo de nómina? Que puede ser quincenal o bisemanal. ¿O va a ser mensual? Cuando yo hago ese corte? Y digo, em o, es, o, es, o es diario.
1: No, tiene que hacerlo por periodo de pago. En periodo de pago se computan las horas trabajadas. Se computa cuánto eh, gano de propina. Para entonces decir, ¿excedió o no excedió? ¿A qué nivel quedó? Para entonces el patrón no saber. Pues entonces yo tengo que... ¿Tengo que aportar o no tengo que aportar? Lo tendré que hacer por periodo de pago.
0: Y en el caso de los empleados que comparten las propinas, ¿eso es legal? ¿Eso se puede hacer sí o no? ¿Esto es una cuestión más de motivación y de esfuerzo? Porque a lo mejor entonces hay empleados que se pueden esforzar más y ganan lo mismo que otros. ¿O es solamente ese tema? ¿O es un tema ilegal? ¿No se supone que sea así? ¿Cómo realmente Se puede se... hacer,
1: se puede hacer. La cosa es que hay unas regulaciones para hacerlo. Lo primero es que tú vas a hacer un pool de propinas con aquellos empleados que también reciban propinas. No vas a compartir las propinas con gente, con empleados que no Por ten... ejemplo, con los cocineros. Correcto, correcto. Con el, el empleado que es de limpieza, que no recibe propina ninguno, pues eso no se puede hacer. Ya identificando, pues mira, este es el pool de empleados que sí va a recibir propinas, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hay una regulación. El Fair Labor Standards Act tiene un reglamento donde dice, pues tengo que tener una cajita en particular. Por eso es que se ven las cajitas plásticas transparentes donde se pone el, 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 la propina allí, porque la regulación requiere, mira, todo tiene que estar visible a todo momento qué tipo de propina está entrando allí. Para entonces, al fin de ese día, se computa, se saca exactamente cuánto se ganó por empleado y se divide.
0: Y eso va a ser, eso te iba a preguntar, ¿eso puede ser por turno o puede ser por el día completo del negocio?
1: Depende de como lo quiera hacer el patrono, pero... Pero si se, este puede hacer, decir, sí, se puede exacto.
0: hacer, Pues yo creo que a los meseros que nos hicieron todas estas preguntas, creo que estamos bastante claros, pero qué bueno que no solamente a los meseros, sino también a los patronos que a veces cojan oídos, porque como, como sabemos, mucho desconocimiento y, y, y a veces pecamos de, pues, de incumplir la ley y no necesariamente... Con, a propósito, ¿no? Simplemente porque no sabemos que acá, hasta lo más mínimo, está regulado.
1: Exacto. Hasta,
0: hasta el potecito de ese transparente que tiene que decir tip o propina, está regulado.
1: Sí, aquí todo requiere un poquito de organización y, y, y estudio para poderlo hacer bien.
0: El próximo tema, licenciado, es que nos han preguntado también por ahí si hay alguna ley o algún derecho que tengan los padres para, o una licencia para ir a recoger las notas de sus hijos. Y esto vino reciente. Yo creo que por ahí hay Ahí están entregando notas. No sé, porque de repente... Mira, por ahí me dicen, me dicen que sí. Juan Carlos de verano, me dice que los sí. Que pues de mira, nada. por ahí están entregando <ríe> notas. Y hay un tiempo. Eh, digo, y cuando hablo de tiempo puede ser compensable o no compensable, pero sí que esa persona tenga derecho de salir a recoger las notas de sus hijos.
1: Pues mira, hubo un proyecto de ley en un momento para la empresa privada. Para la empresa privada hubo un proyecto de ley en un momento que mencionaba... Eh, si no me equivoco, dos horas por semestre para ir a buscar las notas. Hubo otro también que es el que uno que encontré, que es el proyecto de la cámara 693, que fue presentado el 14 de enero del 2009. Eh, ese es un poquito diferente. Ese concede ocho horas al año para visitar la escuela. Para, uh -huh. para un sinnúmero de propósitos diferentes, no tiene que ser. Y para si tiene nota.
0: un hijo Candela, ocho, ocho horas no da. son nada.
1: <ríe> no, da. <ríe> no, da. Este... Pero, pero se quedó como proyecto, nunca ha pasado, al día de hoy no existe esa licencia, es meramente un proyecto.
0: Pues mira licenciado, qué bueno que lo que ¿verdad? que verdad viene la duda y que lo hablamos porque es que a veces nos confundimos porque eh, obviamente es usual que la noticia verdad y, lo, y los medios de comunicación en Puerto Rico cuando hay un proyecto pues hagan noticia de esto sí. no y lo divulguen, entonces lo leemos y en ocasiones pues perdemos ¿Verdad? El, 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 el tracto. El, el tracto de, de, de lo que pudo ser una ley que no fue y simplemente fue un proyecto. Así que es importante que los que escucharon, pues entonces en algún momento hablar sobre este tiempo, esta licencia o estas horas eh, que se les permite, pues fue un proyecto. Exacto. Y básicamente pues no se hizo ley. O sea que la contestación sería para esta persona que nos preguntó, no. No, no hay un tiempo. Puro
1: vacaciones, que los coja de vacaciones.
0: Correcto, vacaciones, o, o obviamente, yo creo que en los tiempos que estamos, donde los patronos también tienen mucha flexibilidad, a lo mejor mira, voy a llegar más tarde, pues entonces si algo más tarde, si eres un hourly, si es un exento, pues maybe no te afecta. Este, o si so oh, sí, en efecto tienes que coger los o tres horas, porque a lo mejor es complicado, o el colegio, o la escuela que da lejos de tu trabajo, pues entonces vendría siendo la licencia por, por vacaciones. Así que yo creo que esa también, check. Gracias, licenciado. Otra de las cosas que nos preguntaron también fue, ¿qué tiempo debe de permanecer un empleado en su trabajo si cuando llega no hay electricidad? Y, y él, me voy más allá me voy, más allá, me voy más allá. Este no me lo preguntaron, pero lo digo yo. Si no hay electricidad y no hay agua.
1: Sí, eso está bien interesante, <risas> eso está bien interesante. Eh, va, vamos a un escenario, a la, vamos a ver de la electricidad. Pues, técnicamente no hay ninguna regulación. Eh, en Puerto Rico o a nivel federal que me diga eh, que yo lo debo de mantener en trabajo cierto tiempo en particular o lo puedo despachar o no lo puedo despachar. No hay, no hay nada que, que regule el tiempo en particular. si sí existe el, o existía lo que era la garantía de compensación mínima diaria que estaba incluido en varios decretos eh, de, emitidos por el Departamento del Trabajo y pues si tú estabas en una industria que a tus empleados le aplicaba ese decreto, pues tú tenías que darle una compensación mínima diaria, ya sea porque los despachaste por una luz, o los pudiste haber dejado para cumplir las cuatro horas de, de la garantía de compensación mínima diaria, entonces los, los, de, los dejabas ir. Pero tenías que cumplir con ese requisito. Uh -huh. de, de, no tiene que estar, pero le tengo que pagar. Que es más o menos similar al tema. Lo que sí más directo con el tema existe es unas regulaciones de Ocha que tienen que ver con eh, la calidad del aire. Pero mism eh, las mismas regulaciones de Ocha dicen, esto no tiene nada que ver con aire acondicionado. Yo regulo la calidad del aire, no el hecho de tener aire acondicionado. Entonces, lo que ha emitido es una alquilla donde trates de ayudar al empleado para que trabaje en un ambiente de trabajo donde no haya mucho calor. Sí, yo, yo pienso que esto es caso a caso, porque si por ejemplo
0: tú me dices a mí que el lugar de, tu, de trabajo es un lugar que está completamente cerrado, donde no tiene ningún tipo de ventilación, entonces no hay electricidad, obviamente no hay aire acondicionado, puede ser un poquito crítico y las condiciones de este trabajo se pueden afectar. Exacto. Ahora bien, si tú estás acostumbrado a trabajar en aire acondicionado, de mañana no hay... Es más, no se fue la electricidad, simplemente se, daña, Señor, se dañaron, que eso sucede, pero hay ventanas, pues mira, toca como en los viejos tiempos, sacar los screenings, abrir las ventanas y trabajar con abanico, y ahí no hay ninguna violación, y no creo que Ocha tenga por qué entrar en ese, porque incluso en las casas de uno, de repente no, todo, no tienes aire todo el tiempo en todas partes.
1: Correcto, la regulación de Ocha misma dice, o sea, nosotros no vamos a entrar a, a, a abogar y o... o, o eh, presentar una investigación y comenzar una investigación en un caso por no tener los aires acondicionados funcionando. Uh -huh. Meramente da una guía de temperaturas razonables de trabajo para, para poder pues, establecer algún tipo de, de guía, ¿verdad? Pero no, no es que va a ser un, un, un hecho en particular. Ahora sí, lo que como patrono, lo que hay que pensar también es que yo no puedo descartar cualquier queja de un empleado de la primera porque hay varios detalles que podrían surgir que quizás no son muy a menudo pero cuando surgen son problemáticos como sería la necesidad de un acomodo por una condición médica en particular que sufra el ah, no, empleado de,
0: de seguro obviamente entonces
1: pues, pues hay que ver exactamente qué es lo que está pasando con ese empleado y tú descartarla de la primera ya técnicamente estás violando el Americans with Disabilities Act porque no entraste el proceso interactivo que sugiere que la ley entra. así que aunque uno le dé las ganas de decirle al empleado, mira, no molestes más, ponte a trabajar, aunque no haya aire acondicionado, tendrías que literalmente, pero, pero ¿qué te pasa? Tú sabes, si, tampoco sin preguntar una condición en particular, tú tienes alguna condición.
0: Claro, sin ¿Cuál, hacer sería, ¿cuál sería directo? la razón más allá del calor que todos sufrimos Exacto. ¿verdad? de calor en Puerto Rico? Incluso estamos en octubre, y anyway, vemos las temperaturas y acá están ¿verdad? bien altas. No obstante, eh, también hay otras cosas, porque... Exacto, si no hay electricidad y una planta y por lo menos pues prende lo que son las computadoras que es el medio, la herramienta principal de trabajo de casi todo el mundo y se puede trabajar con un poquito de calor pero se puede trabajar pues obviamente pues ni una obligación del patrono Correcto. de decir váyanse o váyanse en el momento porque uno siempre espera o tiene la fe cada vez que, eso es como en la casa, cada vez que se va la luz tú tienes la fe que en algún momento regresa al menos que ya esté, verdad que a veces sí sabemos mira no, esto va a durar ocho horas, esto va a durar 24 horas, pues porque, porque sucede, pues ya es diferente. Ahora bien, si no hay equipo, si yo no tengo generador eléctrico, si yo digo, no, pues te vas a quedar ahí empleado, hasta a ver, dame un break una hora, dos horas, a ver si la luz regresa. Este, No sé, pues, ponte a archivar, ponte a hacer a lo mejor el trabajo clerical, Jugarista, trabajo manual, o juega, o juega a brisca, yo te voy a pagar porque juegues brisca, pero dame la oportunidad, porque a lo mejor pierdo más enviados de tu casa, que de repente en una hora, hora y media llegue, entonces por lo menos las cinco horas restantes, pues las puedes trabajar. O sea que ahí tampoco hay ninguna ilegalidad.
1: Ninguna. Lo que hay que tener bien pendiente, obviamente, que yo como patrono, si, como tú lo dijiste, si lo siento a jugar brisca, le tengo que pagar por jugar. Claro,
0: estás en el trabajo y no es culpa de ellos que no haya luz. O Exacto. sea que te toca sí pagar como si fuera un Exacto. día normal de trabajo.
1: Exacto. Igual al exento vino a trabajar, no puede trabajar por situaciones fuera de su control, se supone supone que le va. Y Ay. ahí
0: sí, yo creo que también está súper claro, ¿no? En, 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 y se ha discutido acá anteriormente lo que son las clasificaciones de exentos. Y te pregunto, licenciada, en el caso de que no hay agua, que el tema del agua lo traigo también, porque es pues, un tema también de sanidad, ¿no? En cuestión de los baños. Cuando no hay agua, pues, como todo, uno a lo mejor a la primera hora, pues los baños ahí, ¿verdad? Se hacen la número uno, pues whatever, pero ya la que, incluso aunque sea más que la número uno, llega el momento en que los baños ya, 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 o sea, no aguanta Vamos. más nada. Entonces. <risa> Ahí sí puede entrar una cuestión, verdad, este, pues hasta de salud y no tiene que tener ninguna condición la persona, es que simplemente fisiológicamente tenemos unas necesidades y no tengo dónde ir. Entonces, ya ahí sí sería prudente que el patrón no le diga, mira, pues si tienes que ir al baño y no y no y pues no, 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 no hay agua o no están bajando, lo recomendable sería que dejen ir a los empleados.
1: Pues mira, ya lo que pasa es que para propósitos de el tema de agua en particular, ya si hay unas regulaciones de OSHA que sí aplican y sí requieren que en el lugar donde haya un grupo de empleados haya agua potable suficiente para limpiarse las manos, ir al baño, lavar comida y hacen un listado de cosas que se supone que, que el empleado puede hacer con agua. Claro está, técnicamente... Si, no, si yo en el lugar de trabajo no tengo, como dicen, running water y lo puedo suplir con galones de agua, pues lo estoy supliendo y estoy cumpliendo. Pero se supone que haya agua potable para eso. Así que ha, habría que ver cómo uno como patrono creativamente pues dice, pues déjame resolver, ¿qué hago para resolver? Pero se supone que haya agua. Y ahí sí he tenido situaciones que me han consultado los patronos donde vienen, mira, estoy sin agua, acaba de llegar un inspector de ocha, ¿qué hago? Ahí hay un
0: issue. Bueno, la primera contestación es tienes un issue. La segunda es vamos ahora a manejar el issue. Eh, la, otra, la otra consulta por acá, licenciado, es tarjeta de seguro social. Hay empleados que me han dicho, pero es legal. Bueno, vamos a empezar con qué? Ah, que me pidan seguro social. Sí, obviamente tienen que dar el seguro social. No es madre, yo te puedo pagar como empleado si no tengo seguro social correcto porque eso va a lo que tú recibes todos los años verdad que es la W2 que tú seas ahí están tus contribuciones o variables va haciendo o sea que sí tienen que dar el seguro social ahora que la digo no la tarjeta la copia de la tarjeta está en el expediente de un empleado ¿Hay un issue con eso? ¿Hay un, Ninguno. Incluso, y, y me corrige licenciado, pero si hablamos de lo que es I-9, ¿no? Que es el documento de inmigración, ¿no? Que, pues, básicamente que autoriza a, a las personas a trabajar en los Estados Unidos y una y parte de las evidencias o de esos support documents que te, deben de ir anejados pudiese ser la tarjeta de seguro social.
1: Uno de ellos es eh, la tarjeta. Exacto.
0: exacto. Digo, si me dan el pasaporte, uno y todo otro, pero si fuese la lista B y C, uno de ellos puede Perfecto. ser la tarjeta. Entonces... Hay personas que incluso yo lo he tomado en adiestramientos donde pues si tú no no hay la necesidad y a lo mejor por eso es que la gente se confunde de guardar esos documentos. Una vez tú tengas tu I nueve tú estás en, en cumplimiento. Ahora, lo que siempre se me ha dicho es... Si tú no vas a tener los, los support documents de uno, no los tienen de ninguno. Ahora, si los vas a tener de uno, los tienes de
1: todos. Bueno, la regulación de ley 9 se supone que uno guarde los supporting documents, que uno utilizó para identificarlos.
0: Siempre, porque fíjate, en el Departamento de Trabajo Federal a veces dan como otras cositas.
1: La regulación dice que se supone que los guarde. Y uh -huh. entonces lo que hubo, creo que fue, si no me equivoco, 2015, que, hubo, entonces, que salió la regulación de cómo guardarlos electrónicamente, un claro, porque ahora se permite.
0: Momento. O sea que con más razón, pues entonces si ahí te dice, ahí es obvio de que debes de tener entonces ese documento para la I-9, pero si no, igual como parte de tus documentos de, de contratación, no, de reclutamiento, que tú le digas a un empleado, me vas a traer todos estos documentos para hacerte empleado. Y pues dentro de esos documentos, obviamente, porque vas a estar en el FED del empleado. O sea que no hay ningún tipo de. de ¿Verdad? De, de, ¿Volvemos? ¿De ilegalidad o, o...? No
1: hay ningún tipo de ilegalidad ninguna. De okay. hecho, lo que existe sí es la ley eh, la ley 207 del 2016, del 2006, perdón, uh -huh. que sí establece, pues mira, una vez yo tengo el número de seguro social, ¿cómo hago con ese seguro social? ¿Qué hago? ¿Cómo lo protejo?
0: Claro. Entonces
1: dice, pues, tiene que ser confidencial, no puede estar accesible a, a, a ningún empleado, que no sea obviamente los necesarios de la administración, no puedo utilizarlo en los carnets de identificación como número de empleado. podría hacerlo si cojo un relevo del empleado diciendo que sí se puede hacer pero pues
0: claro que comúnmente eso es lo que se hace si es que, que eso yo, no lo, yo eso yo no sí. lo veo pero si si fuese el caso de que tuviesen algún ID no, una identificación que se vean los últimos cuatro que realmente sí si la ley lo que hace es que te da las guías para proteger ese número, pero no es que tú no lo puedas tener ni guardar una copia de esa tarjeta.
1: Correcto, no. la misma ley dice, esto no impide que tú obtengas la información, ni prohíbe cualquier proceso que haya que cumplir con las leyes de, inmigra la ley de inmigración, como es con ley 9. Lo que dice es, una vez tú lo tengas, ¿qué tienes que hacer con eso?
0: Entonces, voy a, voy a brincarme unos, porque eh, más o menos va en la misma línea, y a pesar de que me lo preguntaron, yo, esto es algo que muchos patronos, más que empleados me preguntan y es negarse a dar documentos que el empleado ya haya firmado y estén dentro del expediente por ejemplo el expediente del empleado es el expediente verdad que se guarda que básicamente es la vida de ese empleado durante 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 el tiempo que, que trabaja para ese patrono que es un expediente que obviamente quien único tiene acceso o quien guarda, básicamente quien fiscaliza, es el patrono, que en la mayoría de las ocasiones es el Departamento de Recursos Humanos. Que debe ser confidencial, que nadie debe tener acceso a esto, es esto las personas que la compañía identifica como los custodios. Ahora bien, por, precisamente por estas reglas que no está accesible para, para, para todo el mundo, tampoco está accesible para el propio empleado. No obstante, yo tengo un empleado a casa hacer que me dice, yo quiero ver mi expediente, o yo quiero copia de mi expediente, o yo quiero ver tal documento de mi expediente. ¿Qué se hace en esos casos?
1: Yo te diría que la mejor contestación para casi todo va a ser depende, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero yo creo que hay que distinguir exactamente qué contiene el expediente y qué yo le voy a dejar ver inmediatamente o qué puedo poner un poquito de resistencia para no enseñarle. De entrada si yo tengo la práctica de hacer una oferta de empleo por escrita o firmarle un contrato de empleo a, a esa, a, en el proceso de reclutamiento o tengo cualquier tipo de otro contrato de empleo confidencialidad no competencia eh, conflicto de intereses, lo que sea la mejor práctica debe ser que al momento de la firma yo le doy una copia al empleado y que el empleado se lleve copia
0: yo creo que eso es lo común pero suele suceder que obviamente pues los empleados lo, eh, eh, lo pierden lo pierden pasa mucho tiempo se regresan y a solicitarlo. ¿Cuál debería ser la respuesta en ese caso? Estamos conscientes de que lo firmaste y que, lo, y que está en el expediente, pero yo te lo di, yo te lo entregué.
1: Exacto. ¿Te sí. lo tengo
0: que volver a entregar?
1: Sí, yo, yo por eso usualmente pongo en los contratos cuando los redacto, pongo una certificación adicional, además de la firma, de que recibí copia. Para yo poderle decir al empleado, al empleado mira. Tú te lo llevaste. Tú te lo llevaste. Yo no me negaría para los contratos, yo no me negaría a entregárselo. Porque técnicamente el contrato sigue vigente y yo le estoy exigiendo al empleado que me cumpla con ciertas disposiciones del contrato y yo negarle copia del contrato no hace mucho sentido.
0: ¿Y las amonestaciones?
1: Ese es el otro detalle. El resto del contenido del de expediente técnicamente es un contenido eh, que es propiedad del patrono que se puede entender que es totalmente confidencial. Sí hay que tener pendiente la ley de, de igualdad salarial que dice, pues mira, esta información tú no la puedes categorizar como confidencial, que es pues, lo que se gana el empleado, ¿verdad? Pero excepto eso, el, el resto no debe haber controversia ninguna de que es propiedad, uno, del patrono, y dos, de que es confidencial.
0: O sea que en, en, en otras palabras, yo te di una amonestación hoy y tú la firmaste y yo te di copia. Y pasaron seis meses y te dio una suspensión y tú la firmaste, yo te di copia. Y pasó un año y medio y tú las perdiste me las vienes a solicitar. Yo te puedo decir, no te las voy a dar, yo te las di no te las tuve que dar y eso es parte de mi expediente.
1: Exacto, exacto. Pero tienes que tener la documentación suficiente para tú poder decir, o bueno, no es que tienes que tenerla, es que idealmente tienes la estructura suficiente para poder decir, esto no es una firma recibido tú te llevaste copia. Uh -huh, uh -huh. Y, pues, como dijiste ahorita también, si estamos hablando de amonestaciones, pues el empleado debió de haber recibido copia. Hay un caso que describe la amonestación escrita como aquella que el patrono le da por escrito al empleado y el empleado la reci sí, recibe ¿sí? copia de esa. Así que, pues, tienes que en algún momento darle copia al empleado. Que después la quiera, yo me negaría.
0: Ok, y te pregunto, solicitud de dinero o recolectas. Eh, sa sabemos, eh, yo, yo creo que esta, este lenguaje se utiliza en casi todos los manuales donde no se permite ningún tipo de recolecta eh, de, ni de ningún tipo, pero... Sabemos que también, eso pues muchas veces no lo cumplen, y a veces hasta por buenas causas, porque no voy a decir que no, vamos a suponer que tenemos un compañero que está enfermo, que está pasando por una situación difícil, o incluso a veces los hijos de compañeros que también están pasando por situaciones difíciles, entonces entre los entre los empleados, pues hacen su colecta de dinero, etcétera eh, Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay veces que entonces hay, hay, hay empleados que, que no quieren o, o que no quieren que les hagan ese acercamiento, o a veces el mismo patrón, entonces, que dice en otras ocasiones, mira, vamos a recoger dinero para beneficio de tal persona. Entonces dice, pero ¿hasta qué punto mi patrón no me está pidiendo dinero para ayudar a otro y por qué yo lo tengo que hacer? Entonces, ¿verdad? Digo, y aquí estamos sacando la empatía aparte porque no es lo que estamos juzgando. Exacto. Aquí lo que estamos juzgando es, pues, el que también dice, yo me siento incómodo, yo no quiero que me hagan ese acercamiento. Entonces, ¿cómo eso cómo, cómo realmente, verdad, eh, en, en un marco legal <ríe> se podría definir?
1: Pues mira, eh, hay que ver, como tú dijiste ahorita, es bien común en eh, tener una política de eso incluida en el manual de empleado. Hay que tener cuidado porque sí hay unos requisitos que la aplicarían a, a, a ese reglamento, a esa política en particular, bajo el National Labor Relations Act. Independientemente yo tenga una unión o no, el National Labor Relations Act exige unos requisitos para ciertas políticas y esa es una de ellas. Eh, la otra sería la de social media, que es la, la que usualmente todo el mundo se enfoca. Pero en esa en particular, pues hay que ver cómo está redactada para ver si cumple o no cumple con los requisitos del, del NLRB. Eh, así que hay que tener cuidado como uno la redacta. Suponiendo que es redactada bien, yo podemos prohibir ese tipo de conducta en el trabajo sin problema. Eh, no hay ninguna forma que el empleado pueda decir, excepto por una violación a... Uh, eh, a las prácticas de, a, a los requisitos del NLRA, no hay ninguna reclamación que el empleado me pueda decir, es que tú me tienes que dejar hacer esto.
0: No la hay, ni tampoco del otro lado, que es el patrón te diga es que tú tienes que aportar a hacer esto, tampoco el es empleado.
1: Sí, eso no y no debería,
0: que... obviamente, un patrón disciplinar o tomar alguna acción adversa, porque una persona no quiera participar eh, pues de cualquier tipo de colecta aún así sea para una buena causa verdad porque digo hoy sabemos o escuchamos que la mayoría de estas colectas son para buenas causas pero pero la realidad es que pues cada cual tiene tiene su, su prerrogativa de decidir si quiere participar o no eh, así que para pues, los que nos preguntaron eso pues ahí está su contestación
1: para eh, el que el que insiste en tener la política tiene que tener cuidado como está redactada la probabilidad de que tenga un conflicto si no tiene una unión es bien, 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 bien bajita. Pero técnicamente uno cuando hace las cosas trata de hacerlas bien. Claro. No,
0: por eso, y como lo dije desde el inicio, lo que pasa es que a veces las personas pues desconocen, no, no, lo sabemos todo y acá está todo, hasta lo que menos te imagines, hay una ley, hay una regulación, hay un reglamento, o sea que es importante que cuando estas cosas se hagan, ¿verdad?, busquen expertos, que, que, que les asesoren, que le hagan eh, estas políticas para que precisamente pues no, no vayan a incumplir. Tengo dos y una es una me parece súper interesante y es que esta persona me escribe y me dice, mira, acá dentro de nuestra jornada de trabajo no nos dejan consumir nada, eh, solamente agua y tiene que ser en un vaso plástico. No voy a mencionar el patrono, pero es una, ¿verdad? Se dedica a, a la venta, retail eh, de alimentos, entre otros, como si fuera un supermercado y se no nos permiten. Beber nada que no sea agua tiene que ser en un vaso plástico, donde pues, me imagino yo, yo creo la, que esto tiene que ser pues para saber que lo que está bien agua y que no, pues allá hay un montón de jugo y un montón de cosas, ¿verdad? ¿vale? Evitando yo pienso, porque recuerdo que antes en las tiendas le decían a las muchachas que tenían que llevar carteras como clear, pues por la cuestión de irte. los robos o lo que fuese. este Entonces no les, durante su jornada, igual si se quieren beber un café o lo que sea, eso no, ni jugo ni nada, tiene que ser agua. Ahora, obviamente en su periodo de alimento, porque quiero quiero también estar, exacto, exacto. Quiero, quiero establecerlo, en su periodo de alimento la gente va y consume lo que le dé la gana, pero es en su periodo de alimento. Ellos lo que están es regulando el consumo mientras trabajan.
1: Sí, eso está bien interesante. No, sí. no lo había visto antes, pero no, de, de es parecido al tema que discutimos ahorita. Técnicamente podrían encontrar hasta un fundamento legal para permitir consumir otra cosa que no sea agua. Y tiene que ser eh, eh, basado en la seguridad. De nuevo, hay regulaciones de OSHA que dicen, pues mira, tú podrías hasta impedir el consumo de bebidas y alimentos en ciertos lugares de trabajo uh -huh. meramente por el riesgo claro. de que se mezcle con sustancias tóxicas que entonces le cause daño al empleado por el consumo. Así que pueden haber industrias donde tengan lugares de trabajo que le dicen no. Digo, Dentro del área de trabajo no puedes consumir absolutamente nada.
0: No, porque volvemos. yo yo Lo que pasa es que yo creo que cuando uno hace como que, no puedes hacer eso, ahí es que tú levantas. La
1: sospecha. Porque la realidad
0: es que, digo, ahora estamos viendo unos, unos tiempos donde hay mucha flexibilidad y la gente trabaja un poquito más relax e incluso hasta en espacios abiertos y la gente viene con, su, con sus snacks y todo, pero la realidad es que antes o, o hay lugares, como bien mencioné dicen, no, tú, mientras tú estás trabajando, esto no hay, el periodo de alimento, el periodo de alimento, estás trabajando, estás trabajando. Entonces, claro, cuando te dicen, pues sí puedes consumir, porque obviamente, pues, agua, ¿verdad? Yo que bebo tanta agua, puedes beber agua, pero eso es lo único que vas a beber. <risa> o sea, pero no hay nada ilegal tampoco. Volvemos, hay que hacer la aclaración. No si ilegal. de repente yo tengo un caso médico, donde sí se levanta bandera, que hay un empleado este que sea diabético, que tenga alguna, ¿verdad? O, o alguna comoda razonable o lo que fuese, pues ya esos son casos que se miran aparte. Exacto. Ahora, como norma general, pues esto tampoco es algo que, ¿verdad? Que que le va a levantar.
1: No hay, no hay nada ilegal por esa práctica. Hay okay. que ver la justificación del patrón en particular, por qué es que puso esa práctica en orden, eh, para entonces pues, te hacer un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? Pero como regla general, podrían haber varias justificaciones para impedir cualquier tipo de consumo de, consumo, de alimentos.
0: correcto uh -huh. Entonces, la última que me parece interesante, yo la he visto bastante, es esta empleada o este empleado que renuncia, pero renuncia, pero es como si no renunciara. Porque sigue llamando, incluso dando instrucciones, porque tiene un puesto gerencial y llamando a la, a, al trabajo. En ocasiones, que no sé si pasan esta consulta, pero incluso hasta van físicamente y se presentan allí, como que pues yo sigo viniendo, porque esto es como costumbre. ¿Hasta dónde tú lo puedes impedir a un, empleado que, un ex empleado que no haga eso?
1: Sí, es, eso está bien interesante <risas> también. Eh, obviamente, las herramientas que uno pueda tener con ese ex empleado porque ya no está dentro de mi estructura van a ser un poco limitadas eh, pero yo atacaría una situación como esa dándole unas instrucciones bien claras a mis empleados actuales diciendo espérate aquí no de acceso a ninguno a más nadie que no está autorizado y fulanito menganito ya ha salido de aquí no tiene autorización ninguna para dar instrucciones llamar, eh, venir físicamente aquí en persona y uno tenga que atenderlo
0: Correcto, yo creo, yo, yo, pensé lo mismo cuando lo cuando lo leí, pues yo dije, la realidad es que qué injerencia o, o, o realmente qué comunicación tú deberías tener con un, exple, un ex empleado, porque del mismo modo que tú dices, pero ¿cómo él sigue comunicándose? Tú mismo como patrono, como tú vas a dar un empleado de decirle, haz esto, una, o sea, tampoco le vas a dar instrucciones. O sea que básicamente tú lo debes de manejar con los empleados internos, con los que te quedan adentro. Mm -hmm. Ahora, ahora bien, si. Sí, Pudiese sentar a un empleado y decirle: Mira, está rotundamente prohibido. Y, y, y by the way, pudiese haber alguna acción disciplinaria si, si están compartiendo información que es confidencial o, o información que es valiosa de la empresa, que tú sigues comunicando con una persona que ya no. Yo creo que eso es hasta crítico, eso es sumamente delicado. Porque, pues, tienes una persona allá afuera que sabe mucho y que encima le siguen diciendo y sabrá, yo eso está hasta con un competidor que esas cosas pasan. O sea que básicamente lo que tendrías es que sentar a esas personas internas que todavía son empleados y tener esta comunicación
1: con ellos. Sí, yo creo que lo, lo más saludable sería establecer un método en particular donde el patrón o el Departamento de Recursos Humanos dé una notificación al resto del personal de que ya cierta persona ya no es parte de la estructura. Eh, y hacerlo de una forma en particular para que cada vez que haya esa situación tú notifiques al resto del personal de la misma manera, de forma que no se vea... No traiga sospecha de la salida de una persona versus la salida de otra porque se notificó de forma diferente o se trataron de forma diferente. Una manera bien normal, bien rutinaria de una notificación. De forma que eh, a partir de esa fecha todo el mundo esté bien claro que no hay forma de recibir instrucciones ninguna. Depende de la complejidad tuyo como patrono, quizás sea más fácil atender esta situación. Si tú tienes un oficial de seguridad, si tú tienes, estás en. en, en en un local físico donde tienes un portón de entrada, pues tú puedes dar instrucciones en particular a la persona de la entrada, sin dar detalles a más nadie del personal. Mira, fulanito, menganito, no puede entrar más aquí. Uh -huh. eh, así que todo depende de la estructura que tú tengas, pero yo lo trabajaría internamente, uno con la notificación al resto del personal, ya esta persona no es parte de la estructura y dos, tratando de dar instrucciones más específicas, sobre todo las personas que recibían instrucciones, comparten información con esa persona. Diciendo, pues mira, ahora tu punto de contacto es, o la nueva persona que va a estar ocupando esa posición temporariamente o permanentemente es esta, uh -huh. buscando que haya una transición lo más rápido posible, de forma que el empleado entienda: ya no hay duda que esta persona no es parte de la estructura, tengo que alinearme con lo existente ahora.
0: Excelente, pues gracias mil, licenciado, por este popurrí de, de <risa> consulta. Que, que yo sé que a veces es muy difícil y, 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 y by the way, en ocasiones le, le contesto a las personas que nos escriben, porque sería irresponsable de parte nuestra eh, poder contestar en ciertas cosas sin tener todos los elementos no y los factores de, de juicio. Así que tratando de, de dar la más información posible, le agradezco mil que haya podido compartir con nosotros en el episodio de hoy. Y esto es Recursos Humanos con Calle. Gracias mil por siempre sintonizarnos.